0: Componentes literarios Ah, eso no lo sabía.
1: Yo Componentes sabía, parecía,
0: aquí. literarios Para enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.
1: Componentes literarios
0: Toco tu boca, por un toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes
1: literarios Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez y el día de hoy tengo un invitadazo. Se trata de Eliasip Karim, quien es actor y actualmente está estudiando la maestría en Humanidades, Ética Social y bueno, pues vamos a tener... Hoy un tema que tiene que ver con el teatro y sobre todo con esta perspectiva ética justamente para ubicar si tiene el teatro actualmente o en otros tiempos este sentido de la ética, dónde lo podemos encontrar o cuál es esta cuestión social de la que podemos servirnos. Bueno, pues comenzamos. Espero que les guste mucho este episodio y disfrútenlo.
0: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano.
2: Ahora,
1: Karim, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con
0: nosotros. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a todos las personas que nos están escuchando. Qué padre, qué bonito estar hablando de teatro y sobre todo de ética contigo. Un placer. Sí,
1: sí, Harim, la verdad es que hace falta que además de encontrar los recursos que pueda haber en el teatro como una cuestión eh, artística, es importante que también podamos encontrar si sí, existe un lado social que aunque claro, vamos a ver. Y me imagino que con esta charla nos vamos a, a adentrar más en esta situación en donde podemos reconocer hasta dónde o cómo es que entran estos sentidos sociales, esta cuestión de valores, a lo mejor de eh, situaciones o escalas axiológicas aprendidas en, dentro de nuestro entorno y cómo es que las vamos manejando aquí. Y pues sí, antes que nada me gustaría que nos platicaras qué es ética o desde dónde vamos a entender la ética para que podamos aquí abrir camino, digamos, en este tema.
0: Claro que sí. Mira, te voy a leer un extractito, así muy chiquito, son como dos renglones. Uh -huh. Es de la introducción que hace Marcelo Torres Cofiño al libro Ética y Política para tiemp Tiempos Violentos de Gerardo Ábalos Tenorio. Entonces yo creo que es una forma muy sencilla, utiliza palabras cercanas que uh -huh. yo creo que eh, nos ponen en, en el terreno de la ética. Mira, escuchen. Dice... Ética es, en primer lugar, el estudio de las pasiones humanas ancladas en un mundo de la vida formado, formado por las costumbres, los hábitos, en fin, los modos de ser de los pueblos. Es decir, hace una reflexión. ¿Qué, ¿Qué es la ética? Es precisamente eso. Es observar cómo se está viviendo esos modos, las costumbres, el estilo, la moral de, uh -huh. de la sociedad. Y precisamente es dar a notar qué sí se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien pero en ese sentido de la palabra bien de bienestar de la sociedad, de bienestar de, de la gente, si toda la gente está participando de, de la felicidad, si toda la gente está participando de la justicia, si toda la gente está participando de estar eh, realizados completos, ¿no? ese es, digamos, uh -huh. lo que podemos mencionar a lo largo de toda la historia. Desde los griegos existen éticas, ¿no? Que es precisamente eso. Hacen reflexiones de cómo funciona su sociedad en cada momento, Hoy en día existen también estas reflexiones sobre la, la sociedad para ver si realmente todos estamos participando, digamos, de esta vida en bienestar, digamos.
1: Entonces aquí entendemos justo que la ética se enfoca en este sentido como ese proceso en el que como comunidad o como participantes dentro de una sociedad eh, vamos a adquirir tal vez derechos o tal vez igualdad en cuanto a las cosas que nos corresponden como seres humanos, algo así, o sea, podríamos entenderlo de esa manera en la ética o cómo podríamos hacer esa diferencia entre lo bueno y lo malo y cómo se va construyendo también para que después entendamos que en el teatro se toma justo una posición o una perspectiva para llevarlo a la puesta en escena, ¿no? Porque... Me imagino que también ha habido una construcción diferente en cada, en cada etapa del teatro para que se tome en cuenta esto, porque también resulta a veces educativo, ¿no? Tiene también esta cuestión didáctica y que, que es importante tomar en cuenta aquí.
0: Claro, mira, en este sentido sí, quizá el objetivo de, la, de, de, de ser éticos, digamos, el objetivo de practicar la ética es precisamente llegar a esto que dices tú, como a, a los derechos, a la justicia, o sea, a validar eh, un bienestar para todos. Pensemos que la, la, las reflexiones éticas son precisamente eso. Hay una estructura social, hay una mo, moral este, existente, hay uh -huh. unas costumbres, hay una situación tal cual está dada. Y sobre ellas es la que va a ser las reflexiones, la reflexión, la, eh, la ética, ¿no? Eh, en ese sentido, reflexionar es Ver si realmente funciona para todas las personas, ver si realmente todos estamos viviendo de esta manera acorde, digamos, a, aspiramos a la felicidad, ¿no? Uh -huh. uh, como estado de vida. Entonces, digamos, si todos somos felices, si todos podemos realizarnos en esa, en esa situación. Por ejemplo, algo que... Está ocurriendo, es este de los movimientos de las mujeres que están diciendo, oigan, yo no estoy siendo completamente feliz. Desde ahí uh -huh. se está haciendo una reflexión ética. O sea, ¿por qué? Uh -huh. Porque la sociedad tiene una moral establecida, tiene una forma de funcionar que, a, no sé, desde el siglo pasado se ha llevado a cabo uh -huh. que, y, y de, de pronto llega alguien y dice, oigan, no, ¿sabes qué? Yo no tengo un derecho que quiero ejercer, que estoy observando que las mismas leyes, que las mismas costumbres, que las mismas personas, que las mismas instituciones eh, están dejando pasar por alto, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la ética. Cuando haces este tipo de reflexiones sobre la vida, sobre, dices, está pasando algo malo, y referente a estos conceptos que dices de bien o mal, yo los puedo manejar así. Bien es en bienestar de la persona, de las personas, de la comunidad. Malo es en malestar de ellas no hablando del sentido de que, eh, no sé, un ejemplo... Como en
1: una cuestión religiosa, ¿no? No estamos hablando no, pues, como seguro. en ese sentido como de, de pecado, de lo malo, del mal comportamiento en alguien, sí, sino sí. estamos más bien dirigiéndolo a un bienestar, en este sentido el bien como un bienestar o como eh, justo ese derecho o esa búsqueda de las personas de eh, cambiar tal vez el orden social que parece desequ desequilibrado y que por lo tanto... Eh, hay una búsqueda, ¿no? Y el mal, por supuesto, que es ese, esa zona donde te encuentras dañándote o que se, se, te das cuenta de que tienes un, un conflicto y que por eso vas a buscar cambiar, ¿no? En ese es, sentido.
0: Eh, claro, sí, sí tiene que ver con eso. Digo, el mal es que es, estás dañándote a ti, pero también estás dañando a la sociedad. Hay que recordar que vivimos dentro Ajá. de un grupo de personas, dentro de una comunidad. Entonces, eh, es saber actuar, ¿no? la ética tendría que llegar a eso. De hecho, te voy a leer otro cachetito, de hecho, del autor del libro que te digo, Ética y Política para Tiempos Violentos, este uh -huh. señor Gerardo Ábalos Tenorio, que dice algo de la ética también. Dice, la ética como parte de la filosofía que asume el estudio de lo bueno y lo justo es indispensable para que el hombre y la mujer adquieran el puesto de seres autónomos, conscientes del sentido de lo que están haciendo. Entonces, digamos... Esta reflexión eh, es cuando dicen, es cierto, estoy haciendo algo que no, me está, que no me está haciendo feliz, que no me está haciendo bien, o estoy haciendo algo que está afectando a alguien más. ¿no? Así hay, es, como te comento, hay muchos tipos de ética a lo largo de los años, digamos, este, eh, reflexiones éticas, digamos. Eh, ha, ha habido varias porque se han dado cuenta los filósofos, los artistas, la persona que está llamando a, a la reflexión es que esto no está funcionando para todos. Es que esto no está ocurriendo para todos. Eh, por ejemplo, llegando al teatro, a Augusto Boal comienza a hacer su teatro del oprimido. ¿Por qué? Porque quiere liberar al oprimido. ¿Quién es el oprimido? El que no tiene la oportunidad de vivir la vida feliz plenamente. ¿Por qué? Porque las estructuras, las, las estructuras políticas, las estructuras eh, que surgen de las empresas, las personas que tienen el poder, las personas que tienen... Las riquezas no le permiten aspirar a algo más, más que a trabajar por el sueldo mínimo y levantarse todos los días a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, para llegar a acostarse a las 12 de la noche y volver a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y pierde esa esa dignidad humana, pierde uh -huh. ese, su sentido del ser. Entonces dice Boal, no, hay que liberar al oprimido. Y ahí está una con una postura ética, está diciendo, este sistema no está funcionando para que todas las personas sean felices para que todas las personas puedan realizarse como precisamente son, como personas, para que aspiren algo más. Entonces, él utiliza precisamente el teatro para que la gente, en primer lugar, se dé cuenta de su situación, porque eso es muy importante para ser éticos, para reflexionar, saber dónde estoy parado, saber qué estoy haciendo o qué, qué estoy dejando que me hagan para poder luego decir, no, eso no está bien. Y, de, y te digo en ese, eh, este ejemplo con Augusto Boal, que creó un, una metodología para que, en este caso, la persona, el espectador, se vuelva partícipe de la escena y diga, claro, estoy haciendo algo mal, y que sobre todo encuentre una solución a través de eh, las propuestas escénicas que el mismo Boal eh, solicita o pide en su, en su metodología.
1: Claro. Por ejemplo, era a lo que, a lo que me refería con, con esta situación de cómo se puede vincular con el teatro y yo creo que es eh, muy importante que lo podamos ver a través justamente de lo que ocurre y de en la sociedad y la, de las inquietudes que conseguimos día a día por eh, un desajuste, ¿no? Algo está, algo está pasando que genera un conflicto y que nosotros necesitamos cambiarlo. Necesita alguien levantar la mano para decir no estoy de acuerdo con esta situación o ¿no? eh, hay un desequilibrio, por, por decirlo de alguna manera, social. no Entonces, con esto que, que mencionas, por ejemplo, me interesaría también que nos platicaras en el teatro, si es, consideras que está ocurriendo esto, porque sí, eh, además de, de este ejemplo que nos das, hay varias situaciones con el arte, ¿no? Que en realidad su sentido ideal y el, el primer propósito es simplemente sentirlo, es este sentido, obviamente, de, de ver el, el arte y que te provoque. Sin embargo, cuando vamos viendo o analizando o adentrándonos más bien en el, en el arte en general, vemos que también existen otros procesos en ellos en donde vamos a ver otros propósitos o otros fines, ¿no? Por ejemplo, un, un propósito educativo, un propósito didáctico y también eh, social, ¿no? Y en esta, en esta parte sí, ¿cómo podríamos abordar el teatro desde este punto sin que digamos que es su única potencialidad como una cuestión ética? Porque sabemos que existen otras formas, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo este proceso en el teatro, más específicamente tú que, que estás en ese medio?
0: Sí, me dejas pensando, ¿no? Precisamente porque quien hace el teatro es un humano, ¿no? Ya sea actor, director, escritor. Y precisamente es parte de mi investigación para la maestría que, que comentabas en ética. Como humano, como persona convivimos dentro de una sociedad, no podemos escapar de ella, tenemos uh -huh. ya definido quizá los problemas, las situaciones, las vicisitudes, eh, vemos la realidad, digamos, y nos alimentamos de ella para crear, porque el arte es eso, tomamos, se toma algo de la realidad, eh, porque creemos que es importante, porque se debe de hablar de eso, se transforma uh -huh. con las técnicas, se transforma con la apreciación que el mismo artista le da, ya sea la la disciplina que, que guste es anotarle, y se vuelve a entregar a la sociedad para una confrontación de eso que estoy viendo que es importante. Y es precisamente ahí donde la ética eh, está presente, porque es como mi, digamos, es como mi medidor. Yo tomo algo que siento que es importante, y es importante ¿por qué? Porque dice algo, porque solicita algo, porque pide algo, porque uh -huh. está en conflicto ese algo. Puedo tomar un problema, no sé, un tema muy recurrente podría ser el amor, ¿no? Un aparejo, unos uh -huh. novios. Pero depende, y ahí sería el nivel de, de compromiso ético de la persona, hasta dónde lo puedo llevar. Porque muy bien puede ser cualquier, no sé, historia, una novela, la novela de las siete las personas no, no si se quieren no se quieren no es pecador o oh, es pecador o oh, sí 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 pero al final terminan juntos bien padre eso no es ético eso nada más es darle al público algo para que se entretenga y entretener no es lo mismo que divertir también son dos cosas diferentes entretener Justo. es algo entre tanto entre en lo que llega algo mejor te pongo eso no divertir es otra situación y es lo que hace el arte y un arte comprometido con su sociedad. ¿Por qué? Porque lo voy a hablar precisamente de este tema, hablando del amor. Tomemos un caso, Romero y Julieta, que creo que todo el mundo lo conoce. No es uh -huh. simplemente la historia de amor de estos muchachos que se aman a pesar del odio, sino es, con ese odio, ¿qué quiere decir el autor? ¿Qué quiere decir Shakespeare? ¿no? ¿Cómo es que el amor Vence a esto, a pesar de que los muchachos eh, les pase lo que les pase, las familias final al eh, encuentran un cambio, al final los textos dicen, es cierto, yo estaba equivocado, yo tendría que haber aceptado que estaba equivocado odiándote a ti, como, oh. o sea, esta situación se vuelve más compleja, y es precisamente ahí donde la ética entra eh, en los trabajos este, teatrales, es como las personas que lo hacen ven, se ven comprometidas para reflexionar, para hacerle pensar o para invitar más que nada es invitar al público a que reflexione sobre un tema, a que diga, algo está pasando con esto que yo, como artista, considero que es importante que tú, espectador, lo, lo veas, lo reflexiones, te crees con eso, digas, ¿qué, qué está pasando? Y, no, y, y eso no quiere decir que le tenga que dar las respuestas yo, claro que no, porque si no, voy, voy a encerrar otro dogma, eh, amarás a Dios Padre, amarás a no sé qué, no meterás, no, digamos eso es un, un dogmático y, y lo aceptas porque, no digo que esté mal, ¿no? Pero lo haces sí, no. porque así viene. Te estoy mostrando esto, ¿para qué? Para que me digas, si sí está bien, no está bien, pero tú me lo digas, para que me digas, entonces, si está bien, hay que seguir haciéndolo o no, si está mal, entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? Pero eso es, esa es precisamente la invitación de la ética, ¿no? Que, que se reflexione, que se invite a, en este caso en el teatro, se invite al espectador a decir, sí, sí soy partícipe de esto porque me importa, porque sí afecta. Porque aunque no sea para mí, para que sea alguien más de la comunidad, de la sociedad, pero para que diga, sí es cierto, yo soy parte del problema y tengo que hacer ese cambio. Digamos, esa toda es la participación ética, digamos. Obviamente es, un, es más profundo esto, pero quizá con esas palabras queda era como, como más cercano, más ejemplificado precisamente, porque en el teatro se muestran las pasiones humanas, cuando uh -huh. se desborda, ¿no? Y no sé, pensemos en, en el neoclásico, Fedra, este, Androma, que esas mujeres que se peleaban entre la razón y el amor, y, pero planteaban precisamente esos problemas, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que seguir el amor, hay que seguir la razón o hay que seguir... Este, el dogma escrito, no, 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 sí puedes hacer aquello, y hacer este es precisamente y planteamiento que un resultar ético, que resultar ético una puede hacer una y obviamente primero y obviamente primero en los hacedores en los hacedores teatro, que ellos de teatro que ellos se encuentran esa cosa importante y dicen, sí, es importante no, ¿por qué? no, porque me mueve? Porque... Me, más también a mí pensar y decir si sí, soy parte del problema, estoy haciendo una solución, estoy construyendo algo estoy tumbando otra cosa digamos desde ahí comienza la parte ética porque muy bien, como te comentaba puedo hacer una obra para entretener a la gente puedo hacer un musical no digo que los musicales estén mal como género, sino es lo más recurrente vemos el teatro comercial y tiene otros objetivos buscan ganar dinero, buscan poner eh, eh, superestrellas no sé si esté mal en el sentido que hablábamos antes, uh -huh. no sé si esté mal o no esté bien, pero al menos un compromiso ético no tiene de la misma manera que lo tiene, como te ponía el ejemplo, Augusto Boal ¿no? Con su uh -huh. teatro de oprimido, o pensando en un dramaturgo mexicano que también he estado estudiando a Vicente Leñero, que para él es importantísimo porque hace una crítica de las instituciones en, su, en varias de sus puestas en escena, en varias de sus obras de teatro, y algo que se me hace interesante es que él dice, sí, se lo doy al público para que reflexione, pero un valor que él considera de suma importancia es decirle la verdad a la gente, para que a partir de que conozcan la verdad puedan hacer su reflexión. Y eso está en contra de, la corrupción, de lo que sucede digamos en las instituciones, que es lo que plantean sus obras. Que hay corrupción, no dicen la verdad, que hay manipulación de información, que el pueblo está cegado por, pues, por la televisión o por cosillas, que no lo sí. permiten ver. Entonces, digamos sí, en la, la enajenación. La propia, en la enajenación, gracias, sí. Uh -huh. Entonces, esta situación que le quiero proponer es, no, tienen que saber la verdad, tienen que estar enterados, tienen que ver lo que está ocurriendo para que puedan hacer esta reflexión, esta invitación que le está dando, ¿no? Y precisamente presenten sus obras, estos escritos, eh, estos universos donde se ve la corrupción muy palpable, se ve como el pueblo sufre, pero se ve también como no se da cuenta de lo que está pasando, aunque pase enfrente frente de sus narices, o sean, o sean víctimas de esta situación en sus obras de teatro para que el espectador las vea y diga, Claro, algo así está pasando, claro, yo tengo que saber eso, claro, o incluso hasta o para que diga, no, pues sí está bien, así, así está chido, ¿no? Uh -huh. yo creo que eso es lo que invitaría digamos el teatro en esta parte.
1: Claro, tiene, también sabes ahora que te estoy escuchando, lo veo también en el teatro como un compromiso eh, sí, que tiene esta cuestión ética, pero como un prede de, de visibilidad, ¿no? De hacer visible el problema que existe en la sociedad o un problema que a lo mejor muchas veces lo vemos solo desde nuestro punto de vista y a veces no creemos que seamos parte de, pero cuando lo ves en ese plano donde encontramos diferentes perspectivas, diferentes discursos a través de los personajes ¿sí? y de todo lo que contiene el, el texto dramático en sí para la puesta en escena ya vista así en, en este planteamiento como montaje, es donde vamos a ver justamente esa posibilidad o esas potencialidades de, eh, de la ética a través de visibilizar, porque claro, no significa... Justo esto te digo, no le podemos cargar todo al arte, no podemos decir que el arte te va a educar para que seas sensible o que seas una mejor persona, porque no es así, no siempre va a funcionar así. El arte, claro, que te, te genera algo, te provoca, te da algo, pero eso también entra en otros procesos que, va, que, que definitivamente tienen que ver con el espectador, si le entras o no analizar qué hay detrás, qué hay más allá, qué, qué es lo que te quiso decir los personajes, que no solamente se queden justo como en ese plano de el romantizar algo, romantizar una situación de amor o romantizar un, un conflicto de, de hermanos, de pareja, etcétera, sino que va más allá. Yo creo que es un punto muy importante que nos digas también cómo es que... Eh, que también la filosofía está siendo partícipe de esto, ¿no? Porque se lleva justo como una, una manera de vida. Eh, la ética, ahora que lo, que lo mencionabas, no es como ese postulado que te enseñan en la primaria, que te enseñan en la educación básica, donde generalmente te hablan de la ética es pórtate bien. Luego viene la cuestión cívica, después los valores, luego la religión y un montón de cosas que, que desde niño vas aprendiendo y vas jalando como, como aprendiz de todo y, y encima la educación familiar, ¿no? Y, y que, te, que sin duda estás metiéndote en, en una vida de, de social donde ves que para algunos es permitido algo, para otros no, para algo a algunos les, les resulta sí. bueno ser de una manera y de otra no, entonces cuando, cuando podamos ver esta cuestión también como una, una carga filosófica, una carga de pensamiento, de saber de dónde vamos y hacia dónde venimos, y que la ética más bien la entiendo como ese proceso de bienestar, pero que conjuntamente va cambiando con cada uno de,
2: eh, con cada época.
0: Sí, mira, para empezar, eh, la ética es parte de la filosofía, uh -huh. como tal. Sí es, porque la filosofía es precisamente preguntar, es eh, incluso el significado, ¿no? Amor por la sabiduría, ¿no? Por, por el saber, por el conocimiento. Eh, y la ética es precisamente, surge del conocer. Es que a veces creo que se confunde y creo que es el, el concepto que se tiene. Y que incluso moral tiene una concepción eh, errónea, ¿no?
2: Cuando Ajá. dicen,
0: no hay que, es que debe ser moral, debe ser ético. Parece que el eh, ejemplo, sencillo, morales, parece en esos asuntos sexuales, ¿no? No engañes, sí, porque sí. Si engañas a tu pareja, eres amoral. Y eres ético, es por ejemplo, un, un policía que, que recibe dinero ya no es ético, ¿no? Ajá. Y parece que ahí se acaban este, las, como que la definición de estas palabras. Y no, Ajá. Real, realmente, y no son palabras malas en ese sentido. Digamos, la moral que es. La moral es eh, el conjunto de normas, el conjunto de instituciones que regulan el comportamiento, que están establecidas. Por el ejemplo que manejábamos antes de, de la religión, estos, los diez mandamientos, eso es una estructura moral y, y funciona, ¿no? Sirve durante mucho tiempo, funcionó uh, así tal cual eh, el, el, la convivencia humana, porque precisamente son para eso. Uh, hoy en día nuestra ¿no? o moral depende también de, de la constitución, ¿no? Uh -huh. Depende sí, sí. de no sé, el reglamento escolar, de ese tipo de cosas son eh, lo que construyen, digamos, esta moral y no es tan mal. O sea, pareciera que fuera un término anticuado, si no, no, eso nos permite vivir en comunidad. La situación, y es cuando ahí entra la ética, es cuando dice, a ver, este reglamento escolar dice tal, no harás esto, no no grites, no llores, no... Harás... Pero, ¿qué pasa si hay un temblor y tengo que gritar? ¿Tengo que obedecer el reglamento que dice no grites? ¿O, ¿o qué hago yo? Es un ej ejemplo burdo, pero es precisamente donde podemos verlo. La ética es cuando entra esta reflexión, esta contradicción, análisis de lo que ya está escrito. Quizá funcionó en su momento tal cual nadie gritaba porque nunca hubo una necesidad de gritar, ¿no? Pero justo sí. hoy ocurre algo que hay que gritar, entonces ahí es donde entra la ética. Y digo, Bueno, si ¿sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿por qué lo voy a hacer? Y es cuando sí. hace esa crítica. Yo creo que esa regla de no gritar no está bien por esto, 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 esto y esto. Precisamente uh -huh. eso es lo que eh, haríamos como, como ética, como, como significación. Viene mucho, porque siempre, siempre va a haber, porque la moral siempre existe, ¿no? Cada, cada sociedad tiene su propia... Este, forma de vivir, sus propias costumbres sus propias tradiciones, y a lo largo de los años va cambiando, ¿por uh -huh. qué? porque quizás las mismas reflexiones eh, éticas, porque la misma situación dice no, es que ya no somos 10 personas, ahora somos mil y necesitamos cambiarlo no por las mismas necesidades, y es precisamente eso esa reflexión de lo que se está establecido, tal vez porque no esté funcionando correctamente, no quiero aventurarme a decir que esté mal sino uh -huh. porque sino que no está funcionando del todo entonces hay que hacer que funcione mejor. Uh -huh. entonces eso es lo que yo podría decirte con este ejemplo, la, como ética. Y, y precisamente comentabas con la filosofía, la ética es parte de la filosofía. Si yo conozco el problema, si yo pienso, si yo reflexiono, si yo pregunto, es cuando puedo decir, ah, esto está mal, ah, esto no está funcionando, ah, esto es incorrecto, ah, esto no me hace feliz. Pero uh -huh. si yo no pregunto, si yo no conozco, si yo no indago, eh, estoy enajenado y no practico la filosofía ¿y qué es la filosofía? Es, esa, ese amor precisamente por el conocimiento sí, es esa, esa necesidad de preguntar uh -huh. de, de conocer eh, porque igual ocurre algo eh, estaba leyendo también la otra vez un documento y precisamente es eso, que la, la filosofía te la enseñan Platón dijo esto Hegel dijo esto este, Kierkegaard dijo esto, muchas gracias tienen 10 y saben la palabra tal cual como está, ¿no? Uh -huh. Pero no, o sea, el verdadero, el verdadero objetivo es que tú pienses por ti mismo, no porque lo dijo Platón, no porque lo dijo Kierkegaard, no porque lo dijo Marx, eh, quiere decir que así lo voy a, a absorber, no quiere decir que eso es lo que dijo, ¿por qué lo dijo? Porque su situación estaba criticando algo, estaba haciendo uh -huh. una reflexión de su situación. Entonces, a claro. mí, yo como eh, eh, universitario, siglo XXI, en Toluca, en este México, en, este, en, este, en esta tierra 2021, ¿qué está pasando? ¿Me funciona ese pensamiento? ¿Cómo, me, ¿cómo lo ocupo? Porque, o sea, es como cualquier eh, conocimiento. A mí no me, eh, no me sirve nada saber, por ejemplo, que Juárez nació el 21 de marzo, ¿no? No uh -huh. me sirve de nada. Me sirve, ah, nació en esa fecha y porque en esa fecha ocurría esto, él dijo, no, hay que separar la iglesia del Estado por esto, esto, eso. ¿y cómo lo aplicó? Y digo, ah, claro, eso es lo que le sirvió a él, ¿y cómo lo traslado a mí? Porque eso es lo importante del conocimiento, ¿no? Y es lo que te invita a hacer la filosofía, a cuestionar, a preguntar, a querer de verdad saberlo, no a aceptar que te digan eh, el cielo es azul y la, las nubes son blancas. y dices, dices está bien? No, yo voy a salir, voy a mirar al cielo dos, tres, cuatro días y hasta el final decir no es cierto, ¿qué tal si el cielo no es azul? ¿Qué tal si el cielo es transparente? O, o lo que, no, es que es el reflejo de la luz, uh -huh. no es azul. Si me le veo más arriba, ¿qué tal si es naranja? ¿Qué tal si no hay nada? ¿No? Es eso precisamente la filosofía, es esa invitación a, a preguntar, a, a no aceptarlo todo como te lo están dando.
1: Sí, a tener también esa, ese sentido de observación, ¿no? Y de ir por la vida también viendo que las cosas que a lo mejor se postulaban en determinado tiempo o, e, uh -huh. o época no nos funcionarían de la misma manera ahora, pero sí existiría un aprendizaje en entender por qué se cambiaron, como tú lo dices porque uh -huh. ahora lo estableces más bien para un cambio que, eh, que es necesario ahora porque encuentras un desequilibrio y que sobre todo esto que, me, que mencionabas me parece también un sentido empático y que me siento como que atraída dentro de ese concepto de ética que mencionabas es el bienestar de una comunidad, de una sociedad y no solamente porque a lo mejor a ti te va a pegar justo, a, tú ya estás bien, no estás en un en un estatus formidable y de repente llega alguien que se siente inestable o que se siente agredido, que no le parece el, el momento en el que está y trata de cambiarlo y me parece muy importante sentir esa, ese proceso de empatía con el otro a pesar de que uno se sienta formidable o se sienta bien, contento con su vida y que a través de la, de la ética pueda conseguirse también esto, es decir, no solamente el cambio se va a generar en, en mí, ¿no? sino que el cambio tiene que generarse también en los demás para que todos podamos tener esa, esa posibilidad de vivir bien. Y con esto también me gustaría, por ejemplo, que nos platicaras, eh, Harim, ¿te ha cambiado la perspectiva desde que entraste a la, a la maestría, ya de lleno hablando de ética y de esta cuestión social, eh, en relación a cuando estabas con nada más la licenciatura, ya estabas en el teatro, haciendo teatro, dirigiendo, actuando, ¿cambió un poco de ti la forma de ver el teatro o decías, se está complementando con lo que ya tenía y no hay un cambio mayúsculo?
0: Este, no, claro que sí, sí, hay un cambio. Porque conocer es precisamente eh, entender de otra forma algo que ya hacía. Mi trabajo es hacer teatro, es actuar, es dirigirlo, es a veces escribirlo, ¿no? es a veces eh, producirlo. Pero ahora con este casi año y medio de, de la maestría, primero que nada han llegado conceptos, han llegado a autores, han llegado textos que me han reafirmado o cambiado o incluso ha hecho uh, que se me mueva el piso de donde yo estaba eh, sostenido. ¿Por qué? Porque yo también entendía la ética de otra forma. No la, no la había asimilado y fue algo también parte del proceso que yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no, por qué no, no, no logro escribirla? ¿no? ¿Por qué no logro anotar eso lo que, que estoy buscando? La idea la tenía, el compromiso social eh, precisamente fue lo que me empujó dentro de mi compromiso social que tengo en el teatro fue lo que me empujó a estudiar la maestría en ética, pero creo que eh, me abrió los ojos hacia un mundo diferente, a analizar la realidad de forma distinta, más compleja, más completa, tal vez. No quiere decir que ya llegué al final del camino de la palabra ética ni de la palabra teatro. P pensemos, quizá, en las obras de teatro que son clásicos, ¿no? Desde los griegos, Shakespeare mismo, Ibsen, por ejemplo,
2: uh
0: -huh. este Conora, ¿no? La liberación femenina desde Ibsen. Uh -huh. Este, ¿por qué siguen vigentes? ¿Por qué se siguen montando? Uh
2: -huh. Porque
0: tienen una base o algo que lo sostiene tiene una ideología que lo sostiene una corriente filosófica un compromiso ético del autor con la sociedad, uh -huh. con el texto valores
1: universales
0: algo. ajá, uh -huh. tiene, tiene un algo un algo que lo hace atemporal uh -huh. pero qué pasa ahorita con esta sociedad consumista que, con esta sociedad que quiere todo rápido con tantas series de televisión con tantos programas de, con tantas novelas, con tantos programas que el, el, como el objetivo es vender, entonces no se preocupan de sostener sí. eh, filosóficamente, éticamente los productos Ajá. y se vuelven precisamente solo productos, no porque la palabra sea mala, sino porque entran dentro del juego del mercado y el que venda más está, está bien, ¿no? Y ese es el, el valor que tienen no tienen otro valor, no tienen un valor de compromiso, no tienen un valor ético, no tienen un valor de crítica, no tienen un valor de denuncia, no tienen un valor de didáctica, ¿no? o sea, no tienen ninguno de esos valores, porque dentro, dentro del teatro puedes as, as utilizarlo, es un medio para decir algo, para enseñar inglés, puedes hacer el teatro, para enseñar los números a niños de, en la primaria, a, a, a invitar personas a que lean, eh, promover ideas políticas incluso, ¿no? No sé, se utiliza para todo, pero lo que yo le veo aquí, eh, la parte importante para que estas eh, puestas en escena pasen la línea del público y se queden con ellos, es con qué se están sosteniendo, qué corriente filosófica la tienes, qué quiero decirle más allá al hablarle de este ser humano a ese ser humano que está ahí sentado, a través de ese ser humano que también está en escena diciendo unos textos que otro ser humano escribió, porque Gracias. es algo vivo. Es algo vivo, todos somos vivos, somos entes vivos que hablamos para entes vivos y los problemas sí. que se refieren en el teatro, que se están escritos desde el papel, ¿no? desde la concepción del director hasta el momento que el actor dice, está vivo todo eso. ¿Por qué? Porque lo absorbe de la realidad. ¿Y quiénes lo van a ir a ver? Lo van a ver los humanos. Entonces se habla a ellos. Es precisamente ahí cuando digo, estas son las obras que dicen algo más, que no entretienen. Que sí, sí, que tienen que vigencia. vigencia sí, si tienen vigencia, que tienen un algo más allá, algo que el espectador se va a llevar a su casa y quizá eh, eh, no lo sepa, y quizá eh, ese, eh, eh, ese domingo que fue a la hora diga es cierto, a la semana diga es cierto, al mes diga es cierto, algo pasaba en esa obra que me quedé con eso. Y no necesariamente tiene que estar de acuerdo con la obra, claro que no, puede decir, no, está mintiendo, eso no es la verdad de nosotros, eso, eso es lo que pide el teatro, el teatro al menos con un compromiso social. Como te digo, hay teatro que tienen otros objetivos, pero digo, el teatro que al menos yo hago, que el que me gusta hacer, el que trabajo con mis compañeros, el que invito sí. a, a, a que trabajen, ese es el que quiero decirle algo al espectador. Uno de uh -huh. mis temas con los que tengo un compromiso es la responsabilidad de los actos. Eso te puede hablar de mí. Casi todas mis obras tienen eso. Incluso textos de, que yo descubro del pasado, de alguien más, es la responsabilidad de los actos. Tengo que asumir lo que yo hago. Tengo que asumir el resultado del, de eso, tengo que asumir mis palabras, tengo que asumir eso como persona. ¿Por qué? Porque eso da pie a más acciones, a más contactos y porque estoy dentro de una comunidad. Digamos, eso es uno de los, mis temas centrales como, como actor, como director, como, como este pensamiento que tengo del teatro. Entonces, es uno de los temas que, que no escapo, ¿no? que siempre están conmigo. Es, es eso, es parte de mí, esa, esa responsabilidad del ser, de mi ser, de ¿Sí? mi ser actuando.
1: Sí, claro, y aparte de eso, es bien interesante que digas, bueno, me persigue todo el tiempo, pero también la forma de acomodarlo y que sea para niños, para grandes y todo, y que utilices estos temas, vamos viendo que justo existen otras formas de entender o una forma más eh, óptima para saber qué es la, la ética y para reconocerla también en un sentido eh, artístico cómo se lleva a cabo también desde la filosofía, desde el compromiso social que tiene el arte y sobre todo a través de eh, ubicar que nos, eh, como somos, somos seres humanos nos encontramos en constante cambio, evolución y sobre todo en crisis de repente que, ne que es necesario tener o delegar o buscar la manera de encontrar un cambio para un bienestar, un bienestar social, un, un bienestar en común, no solamente el individual, ¿no? Me quedé pensando en Ibsen, por ejemplo, también, Casa de Muñecas, estar viendo toda esta situación que hasta ahora sigue siendo bastante actual, que, que la gente dice, ¿por qué siguen utilizando a esos eh, autores? o ¿Por qué seguimos viendo... Eh, obras de Shakespeare, porque siguen montando a Molière, etcétera. Y es justamente de ellos de donde tendríamos que aprender para que veamos que sí ha habido una evolución constante en cuanto a la ética, ¿no,
0: Jarin? Sí, claro, y que existe ese compromiso, que ellos lo veían y que lo tenían y por eso lo, lo exponían. Esto que recuerdas de Ibsen, con Casa de Muñecas, ¿no? su protagonista, Nora, se da cuenta que es... Parte de una casa de muñecas, que es otra muñeca más, que no tiene voz, que no tiene voto, que no puede ser feliz porque ya tiene que estar dibujada esa imagen de mujer perfecta, casada, esposa, y que hace, y que ella encuentra, tiene, comete una acción, hace una acción, valga la redundancia, y se da cuenta ahí, precisamente, cuando empieza a reflexionar ella, dice, no me están tratando como el ser humano que soy. Así no es. me están dando el respeto. Mi marido no me está dando el respeto. La sociedad no me está dando el respeto. Entonces, lo, su personaje va y se libera de esa situación. ¿Quién sabe cómo le va después de que se cierra el telón, verdad? Después Ajá. de que se va de su casa. No sé qué pase con ella. Sería interesante, ¿no? Pero dice, no estoy feliz en este sitio, uh -huh. con estas condiciones. Me voy.
1: Claro. Incluso aunque preguntáramos el final, diríamos, bueno, cualquier cosa... Una de dos. Si le va mal, ella ya sabe porque ya tomó el primer camino de saberse ir. O sea, si le va uh -huh. mal y es de reconocer cuando no se siente bien, cuando algo, algo le, le está haciendo mal, entonces tiene esa posibilidad también de volverse a ir de ese otro lugar, ¿no? Si le llegara a ir mal. Y en dado caso de que le vaya bien, pues va a entender justamente que se necesita fuerzas un cambio. Y yo creo que de aquí también nos vamos directamente a teoría del teatro eh, cuando se va cambiando el orden, ¿no? Por ejemplo, que tenemos un orden 1 y que hay algo que tiene que cambiar allí y se uh -huh. va pasando a un orden 2 y a veces se regresa o se busca restituir ese uh -huh. orden precisamente porque porque el conflicto o eh, lo que se está generando allí va a demostrar que o había algo que no iba avanzando bien en la sociedad o había algo que estaba incomodando ahí para que se regrese a ese orden social o, a, o que se mejore el orden social también puede ocurrir
0: este esto que hablabas de la teoría del teatro es precisamente tiene mucho que ver este orden eh, no sé como la tragedia este orden Ajá. es tiene una moral establecida. Uh
2: -huh. Pasa
0: algo que desestabiliza esta moral, esta reflexión, que puede ser una reflexión, que puede ser un conflicto ético, que puede ser esta situación de, oh, eso está mal, hay que cambiarlo, no sé qué, para que al final, en la misma tragedia, llegamos a un nuevo orden. Uh -huh. Pero este nuevo orden también tiene una nueva moral. ¿Por qué? Sí. Por este proceso ético a lo largo de, de, la, de la trama, a lo largo de los uh -huh. personajes que, que, que expidieron algo, no sé, Antígona, ¿no? Uh -huh que está establecido el rey, dijo que no se puede, creonte, dijo que no se iban a enterrar a los hermanos de Antígona, ah, bueno, al hermano de Antigona, el hermano. El traidor. ajá porque era traidor, ¿no? Eh, y Antígona dice, no, ¿cómo es posible? Ella se enfrenta y, y mide, ¿no? Dice, ¿Esto tengo que obedecer al, obedecer al Estado o tengo que obedecer a un mandato fraterno, a un mandato divino que es enterrar mm. al muerto?
1: Sí, incluso que era contra natura, como es eh, siempre el que desaparezcan el cuerpo de alguien y de un ser querido de por sí, siempre es necesario darle una buena sepultura, ¿no? A mí te lo juro, como que esa obra es de las que más digo, ah, no puede ser, dejo todo, porque aparte también ella ya estaba comprometida, ¿no? Y, y el suegro es el que manda hacer Exacto. eso. Entonces, e ese proceso que ella vive de, de decir, justo voy por la responsabilidad que yo considero uh -huh. que me compete y más la la este sentido de, de hermandad, porque antes que nada, él era mi familia y lo mataron Exacto. y encima quieren no darle una santa sepultura, una buena sepultura. Eso, eso a mí me mueve mucho.
0: Sí, y te digo, precisamente, ella hace una reflexión. O sea, porque tampoco es fácil, sí, lo voy a ir a enterrar, pero ¿cuál es el castigo por enterrarlo? La muerte, ¿no? La
1: muerte. La
0: muerte, o sea, no hay de otra cosa. Entonces, Antígona lo decide y dice, Sí, sí vale que yo muera. ¿Por qué? Porque este, este compromiso, como bien dices, está este que mi hermano bien muera, o sea, bien me despida de él, bien lo despida a él por lo que valió como humano, vale, vale la pena morir, ¿no? Claro. Y precisamente ahí es donde se, se desencadena la, 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 la tragedia para Creonte, ¿no? Es No, o sea, ¿cómo, cómo mi... Y su mi nuera hijo, mi está le... desobedeciendo, mi nuera. Y su hijo, el hijo de Creonte que apoya. Que por a amor, señora, ajá, que por, amor que por amor, dice, también se enfrenta al Estado y el que sale perdiendo es Creonte. Él sigue vivo. Al final es el único que sigue vivo de ellos, ¿no? Y ahí es Pero donde te das cuenta,
1: perdió. está perdiendo porque se queda con, es con el coraje, el resentimiento y también con la culpa, ¿no? De decir, eché a perder todo por un mandato, por lo que yo creía que era lo mejor y, y lo, lo
0: correcto, Ajá. Y lo
1: correcto para también demostrarle al al, al al resto de la gente que yo soy el que mando, que aquí hay órdenes que deben seguirse normas y como este proceso de también de castigo, ¿no? De no vayas a hacer esto, como también pienso que ahora, ¿no? En otros eh, tenemos muy, muchos ejemplos, pero ahora pienso justo en el de Game of Thrones cuando ponen las cabezas de las personas que matan y todo en, ahí para que las vea ah. el pueblo, ¿no? Igual con la guillotina, con todos esos castigos, pues era que la gente viera que, con ese afán de, de doble discurso, de decir, te dejo ver como espectáculo, pero al mismo tiempo te estoy diciendo, si haces algo, mira lo de que elecciones. te va a pasar, ¿no? Como, ajá, como este de dominación, no hagas más de que dominio, nada. ajá, sí, de dominio. Sí. Exacto, entonces... Es eh, qué interesante todo esto, porque imagínate, se desemboca y sale también la, todo mucho desde la ética, ¿no? De estos sí. procesos.
0: Sí, y bueno, y hablando, regresando a Creonte, al final él pierde, aunque él gana, entre comillas, pierde, pierde a su hijo, pierde a Antígona, y Antígona demuestra que es mejor morir y seguir estos valores que ella tenía que, que vivir de esa forma. Entonces, al final llega un nuevo orden y Creonte lo entiende de la peor manera. ¿no? Uh -huh. Perdió a su hijo, perdió a su nuera, perdió a su familia, y, y, el, y el pueblo también vio, dijo: esa mujer sí. dejó de vivir por su por sus valores, por su situación, porque ella creyó en, en eso. Entonces, uh -huh. eso también mueve, y entonces es el nuevo orden, es la nueva moralidad, la nueva moral uh -huh. que, que surge de esta reflexión, que bien podríamos llamar una reflexión ética si se profundiza, si, si hacemos algo por ahí, porque precisamente uh -huh. eso es lo que ocurriría con la ética, la moral. ¿no? Claro. Y en este ejemplo sencillo de, del teatro, es como el espectador en este caso, él diría, si sí estuvo bien Antígona, no estuvo bien, la invitación es esa. Si sí estuvo bien Creonte, no estuvo bien Creonte, si sí pasó algo, no pasó algo, y esa es la invitación que esa obra de teatro le haría al espectador, para que el espectador se enfrentara a eso y dijera, sí no, por qué, cuándo, dónde, o sea, para que pudiera responder. Digamos, porque obviamente la, la obra deja las preguntas abiertas, no las da, no da las respuestas. El espectador es el que tiene que llenarlas, el que tiene que asumirlas, el que decir, sí, no, estoy de acuerdo, no. O sea, esta sensación de cuando terminas una obra de teatro y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Ah! Sí. Esa es la sensación que se invita en el espectador, en este tipo de obras de teatro. no Esas que tienen un compromiso, quieren decir algo.
1: Perfecto. Ay, Harim, pues muy bien. Qué, qué gusto hablar de, contigo de temas de teatro y luego incluir todo esto. Me da muchísimo gusto de veras que hayas aceptado esta invitación. Queda bueno que, que nos platiques tus redes sociales para que la gente te siga y pues estemos pendientes de lo que hagas no sé si próximamente tengas una obra de teatro que en la que podamos asistir, en la que podamos ver a lo mejor de manera virtual o a lo mejor ya presencial que ya sabemos que se está normalizando algunas cosas ¿no?
0: Sí, claro no yo encantadísimo o sea me gusta mucho platicar contigo hablar de estos Ay, temas de teatro hablar con tu experiencia de literatura que lo ves desde ese otro punto de vista digo, sí y la experiencia en este caso del teatro ya puesto en escena, entonces me gusta mucho conversar contigo en eso, de verdad. Ay, muchas sí. gracias,
2: Pero, Karim. Pues sí,
0: estoy preparando eh, al, algunos trabajos. Esperemos eh, si se puedan hacer en físico, si no próximamente eh, se estará anunciando si es en, en, en línea o, o, o dónde se podrán ver. Y pues para ello, obviamente, pues las redes sociales son maravillosas. En Facebook, pues mi página es Eliasip Karim tal cual también en Instagram y en TikTok también, si tengo Muy yo bien. no bailo, ya no bailo ah, ya no bailo en TikTok, <risa> no, pero por ejemplo si me siguen en TikTok, en Instagram no, pero
1: está ¿sí? padrísimo lo que haces en TikTok, eh, hay sí, que decirlo sí, hay que decirlo, cuéntanos lo que haces en TikTok, que eh, seguramente si a ustedes les gusta el teatro o oh, en su defecto, todavía no están tan cercanos a esto y como que tienen la espinita de saber, conceptos, teoría, algo y de manera rápida, fácil. Karim es la, la opción. Cuéntanos qué haces en TikTok.
0: Bah, pues en mi TikTok se llama Super Eliasif, Super Eliasif. Ah, también en Instagram. Pues yo platico, en menos de un minuto les cuento a un dato, una personalidad, un género, un estilo del teatro. Por ejemplo, en estos momentos, que es este abril, ya Ajá. llevo como dos meses, yo creo, haciendo la serie México en Escena, que precisamente hablo de personalidades importantes del teatro mexicano que hicieron sí. algo, que impactaron algo. No todos, yo creo que dos que tres son extranjeros, pero lo importante es que hayan hecho su labor teatral en México o que hayan uh -huh. dado algo para México. Entonces, eso es lo que, digamos, eh, les cuento, les platico rapidísimo, eh, uh -huh. doy datos mm, sencillos, pero igual, antes tengo otros eh, videitos igual de qué es el teatro, qué, uh -huh. qué, cuál es la función de ciertas partes, no sé, de escenografía o otro tipo de... El vestuario, el uh -huh. uh -huh. Y hago una explicación sencilla. Este, cercana eh, Y que puede funcionarles si están interesados De hecho, apenas la semana En la semana, un chico me mandó un mensaje Este, preguntándome Oye, veo que haces esto Oye, ¿me puedes recomendar dónde puedo buscar información Del, del teatro sacro? Y yo digo, claro que sí Entonces, es, es buscar, decirle, mira Está esto, este, en este libro, o en esta página O sea Realmente estamos para eso, ¿no? Para para ayudar, para uh -huh. que se comprenda más este fenómeno del teatro, porque luego claro. pareciera que es anquilosado, o bueno, te deja, no sé, cuando lees una obra de teatro en la secundaria te ponen Romeo y Julieta, y no digo que esté mal que lees Romeo y Julieta, digo que padre, pero es una obra un poco distante si no tienes la experiencia teatral. Así Si no es. has leído antes, si no conoces, entonces dices, ¿por qué se pelean ya? ¿Por, uh -huh. ¿por qué no se escapan, Romeo? O sea, no se logra abrazar del todo. Entonces, sí. Cree, sí, también esa, esas,
1: esas estrategias didácticas tendrían que cambiar también desde esa, de qué es lo que les estás dando leer a los chavos, o sea, <ríe> y eso también sí. lo hemos platicado aquí en, en varios episodios que digo, es que hay algo en la educación que está mal, o sea, no puedes ponerles a leer como que para que entiendan justo, por ejemplo, si, si les buscáramos que, que entendieran la cuestión ética en Romeo y Julieta pues no 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 es tan fácil porque como dices tú hay cosas alejadas de alguna manera sí siguen siendo vigentes en en otros sentidos sí sí están establecidas justo como este también con sentidos éticos filosóficos ideológicos y un montón de cosas pero sí hay hay que tener cuidado con qué con qué empezamos a leer qué empezamos a leer y y eso es bueno que se acerquen a personas como Karim desde las redes sociales, que a mí me parece fabuloso que en TikTok no solamente se estén haciendo cosas como de otro tipo, que no está mal tampoco, es un medio igual, es un es ah, una red sirve, social, que cada, claro, pero qué importante es, yo también es lo que he visto, qué cosas, hay de cosas de química, de ciencia, de de,
2: de filosofía, idioma, de todo, también. hay
1: de un montón de cosas que eso a mí me gusta mucho porque es una cuestión entretenida y que al mismo tiempo te dan ganas igual de preguntar y en este caso pues que mejor que se puedan acercar con gente que ya ha estudiado y que no solamente habla como al tanteo, ¿no? Y eso es
0: fabuloso. Espero que se vea mi conocimiento, que sí, que sí aprendí algo.
1: <risa> claro que sí. Muy bien, Jarime. entonces esas son tus redes sociales.
0: Así es. Así Perfecto. Es.
1: Pues ahí te vamos a seguir todos. Bueno, ya te sigo, pero invito sí. a los componentes literarios que nos están escuchando que te sigan. Y de veras, muchas gracias por estar hoy aquí. Pues a mí nada más me queda dar también nuestras redes sociales. Estamos como componentes literarios en Facebook, en Instagram y asimismo salimos en YouTube y Spotify. Y ahora ya estamos también en Anchor para que nos busquen y ahí eh, nos estén escuchando. Y por último, les iba a comentar que eh, La Muerte Chiquita, Bar Angril, Va a tener esta posibilidad de que tengas reuniones privadas o cena para dos, cumpleaños, DJ, fiestas de sótano. Los eventos van a contar con un máximo de 10 personas. No pueden estar más, pero está padrísimo porque puedes ya festejar tu cumpleaños con todas las medidas de seguridad y eh, pues van a tener servicio de comida, servicio de bebida. Igual si rentas eh, o quieres hacer TTP, puede solicitarlo allí y, pues, bueno, es vía WhatsApp en el número 7224-344690. Con ese, en la muerte chiquita, pueden entrarle para que festejen sus cumpleaños o reuniones, bautizos, lo que ustedes gusten, van a estar estas posibilidades de renta o bien de que eh, hagan sus eventos a puerta cerrada. Y bueno, ahora sí, yo soy Gaby Pérez, componentes literarios. Gracias por estar aquí, fue un placer que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, pásenla bonito y nos, vemos, nos escuchamos en el próximo. ¡tum
0: <teydos>